0: Hola a todos, soy Sofi, soy coach transformacional, fundadora de una vida realmente fascinante. Eh, y les voy a contar un poquito de mí. Yo estudié recursos humanos como licenciatura, me certifiqué como coach. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando con empresas transnacionales, coachando a líderes, ayudando a personas a detectar su talento. Eh, y en los últimos tres años me he dedicado solo a coaching para ayudar a las personas a encontrar su pasión y a dedicarse a eso. Y después de toda esta experiencia decidí crear este podcast que se llama Convierte tu Futuro, justamente para que tengas un espacio para hablar de cómo crear una vida que te fascine. Y aquí vas a escuchar historias de personas que te llevan a inspirar este, que te van a compartir sus secretos de cómo han creado esta vida. Porque muchas veces al oír cómo otras personas lo hicieron, nos podemos inspirar a lo máximo que podemos ser. Y el capítulo de hoy se llama ¿Cómo la rutina te puede dormir? Y este tema me encanta porque muchas veces la palabra rutina es lo que hacemos todos los días. Y te voy a explicar un poquito qué es la rutina. La rutina es, por ejemplo desde tu horario, desde tu trabajo, eh, no sé, a qué hora te levantas, a qué hora desayunas, si haces ejercicio o no, si no estás en el tráfico, si vas a ver a un cliente, si vas a trabajar a tu empresa, este, a qué hora comes, si sí si comes o no, este, también la parte saludable, eh, a quién ves, con quién te juntas, con quién intercambias ideas, quién es tu jefe, eh, las personas que te rodean, y al final también tu familia, esa también es parte de tu rutina, el lugar donde vives, tu casa. Entonces hoy vamos a hablar un poco de, de cómo esta rutina puede a veces estar no en la parte consciente, a veces no estamos conscientes de cómo nuestra rutina puede ayudar o no ayudar a nuestro éxito. Y te quiero hacer unas preguntas para ver en dónde está tu rutina. Y, por ejemplo, ¿te ha pasado que vives en una rutina que tal vez no te llena? Y hay días que no sabes para qué haces lo que haces. O, ¿no? Y que ya lo volviste parte de tu vida, pero ni siquiera sabes por qué lo haces. Nada más lo haces. Y así pasa una y otra vez, ¿no? Ah, había una persona que me decía que esta persona se despertaba, desayunaba y iba a trabajar, regresaba y dormía. Y esa era su vida. Y no se daba cuenta que, que esta rutina estaba totalmente en contra de su éxito personal. Y... Y a veces pensamos que el progreso es solo cambiarnos de trabajo o solo ir a otro lugar que te pague más. Y a veces no vemos que, que nuestros sueños sí se pueden lograr, ¿no? Todo lo que pensamos. O que hay un mundo allá afuera de, lleno de posibilidades y, y que ya los dejaste en un cajón porque tal vez esa rutina te come, ¿no? ¿Cuántas personas me dicen, no tengo tiempo, Sofía, para leer un libro, para ir a un curso, para lo que sea? Y realmente creo que el tiempo se busca, para lo que tú quieres y esa rutina se puede ir modificando para que sea literal una vida fascinante, que tú te despiertes y digas esta vida me encanta y me encanta cómo la he diseñado. Y, y esta parte de la rutina también es muy normal que estemos en automático, ¿no? que ni te acuerdas cómo llegaste a un lugar, que ni te acuerdas ya qué hiciste, nada, nada es significativo. Y, y eso es como una frase que se llama estás cómodamente en tu entumido. ¿No? Y no te das cuenta. Bueno, te voy a contar la historia de la rana. Esta historia empieza con, con hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, tenemos una rana que la metemos en una olla de agua hirviendo. ¿Y qué pasa? La rana se muere luego, luego, se muere instantáneamente. O tal vez da un brinco enorme porque el agua está demasiado caliente. Pero si en vez de esto a la rana la metemos en una olla de agua tibia, y poco a poco vamos subiendo la, la, la intensidad de la lumbre, esta agua se va calentando hasta que esta agua llegue a estar hirviendo. Y la rana ni siquiera se da cuenta. En una de esas la rana se muere porque el agua estaba demasiado caliente y no se da cuenta. Y a veces así somos. No nos damos cuenta de como estos males que llegan poco a poco a nuestra vida, como la lumbre. Poco a poco vas teniendo un jefe, que te trata peor y peor y peor. Y un día dices, oye, esto no es normal. Pero como ya es una situación que lleva mucho tiempo, a veces no te das cuenta lo grave que está. O que manejas muchas horas en el tráfico. Y ya no sabes cuándo te afecta porque es gradualmente. Dicen que los seres humanos nos acostumbramos a cualquier cambio que es continuo y poco a poco, como es un engaño a la mente entonces una, no seas como la rana, no dejes que estas cosas que pasan lentamente afecten tu vida y, y justamente hay una parte donde, donde si ya no te despiertas con emoción de vivir tu vida algo tiene que cambiar y, y mi historia tiene mucho que ver con eso yo empecé en trabajos corporativos mucho tiempo y yo sufría de algo que se llama la desesperanza que después de mucho tiempo yo era como la rana. yo estaba en agua hirviendo y no sabía qué me pasaba. Y, y era un lugar oscuro donde ya no había posibilidades, donde mis jefes me decían, la única forma que tú puedes crecer es que yo me mueva de trabajo, o que promuevan a mi jefe y yo me suba, pero si no, no, hay espacio para ti. Eh, ¿Qué más me decía? Me decía... Aquí, hay, aquí no hay horario de entrada, pero aquí más bien sí hay horario de entrada, no hay horario de salida. Eso significa que tu vida es mía. Entonces yo escuchaba que mis, mis jefes me decían eso y decía, ok, entonces no tengo vía fuera aquí o eso es lo que esperan. O por ejemplo, cuando te van a dar un aumento de sueldo, no, tú trabajaste todo el año y te dicen, ay, ¿qué crees? La empresa te va a dar un gran aumento y te dan un 2% de tu sueldo. Y tú lo pones en perspectiva anual y como que ya no dan las cuentas para lograr lo que quieres lograr. Y la empresa te lo dice emocionada, ¿no? O las personas así de, wow, felicidades, fuiste un súper talento, ahora te va a dar 5%. Entonces, esas conversaciones a mí me mataban. No, no entendía cómo, cómo eso podía ser realidad y que la gente estuviera motivada haciendo su trabajo. Definitivamente no era mi caso. Este, otro ejemplo fue... Eh, que yo tenía mucho que decir, así son las cosas, porque no tenía solución a problemas. Entonces, como yo estaba en áreas de recursos humanos, atención a, a la gente, desarrollo de gente, yo le tenía que decir a la misma gente, así son las cosas aquí. Y era tan frustrante porque yo veía gente con tanto talento y que habían trabajado tanto por la empresa y la empresa no los retribuía. O no era una relación justa. Y no es que estén mal las empresas, sino... Esas situaciones no eran para mí. Entonces yo encontré que la desesperanza fue realmente lo que me revivió. La peor desesperanza que he vivido en, en toda mi vida. Y a veces nos pasa, ¿no? Que, que también estamos como en búsqueda de, de la felicidad laboral, ¿no? Yo quiero esto y te imaginas un mundo. Y a veces lo pruebas y no, no es cierto. O, no sé, como decía un autor muy famoso que escribió un libro... Eh, bueno, se llama Timothy Ferris y escribió el libro de la semana laboral de cuatro horas. Este libro es fascinante, por, por, lo tienen que leer. Y dice que la felicidad es emoción. Entonces, que no buscamos tal cual felicidad, sino que buscamos emoción. Y yo te preguntaría, ¿qué parte de tu día te emociona? ¿Qué parte no te emociona? Porque muchas veces no sabemos lo que es la felicidad, es algo como muy intangible. Y esta misma rutina de trabajo nos puede hacer confundir las cosas. Como por ejemplo, si tú quisieras eh, buscar un mejor trabajo porque algo no te gusta del otro, tienes que ver qué es lo que no te gusta del otro. Porque a veces el mismo trabajo nos puede fascinar, pero hay elementos alrededor que no nos gustan. Pero que a veces con tal de florecer en ese trabajo o hacer lo que me gusta, hay factores externos que voy a manejar, no como el tráfico, como eh, a veces me toca un mal jefe o, o un mal ambiente, pero yo me estoy desarrollando profesionalmente increíble. O si eso no te está llenando, si tu trabajo en sí no te llena más, que hay tráfico más, que tienes un jefe que no te inspira más, que tu sueldo no es tan bueno, pues tal vez es momento de buscar otra posibilidad. Y yo te diría que esas posibilidades son muchas. Si, por ejemplo, te emociona dibujar, pues hazlo más. Si no te emociona tu trabajo, busca otro trabajo. Si no te emociona tu profesión, explora otras posibilidades. Si te emociona estudiar, crear, eh, eso es lo que tienes que hacer, buscar qué posibilidades hay para ti que sí te emocionen. Explora tu día, explora tu rutina. ¿Qué parte de tu rutina no te gusta? Y esto es un ejercicio muy bueno que yo siempre recomiendo. Por ejemplo, literal escribir en una columna lo que me gusta y en otra columna lo que no me gusta y entonces así empezamos como a priorizar. Por ejemplo, si yo pusiera me gusta y me encanta mi jefe, pero no me gusta la cultura, la empresa o el ambiente, ¿eh? tengo que valorar qué es más importante, qué me importa más. O, por ejemplo, ¿no? mi, me queda muy lejos mi trabajo, pero tengo la oportunidad de ser muy creativo, de tener contacto con clientes, estoy empoderada. Pues tal vez vale más que esté empoderada a que tenga el tráfico. Pero, por ejemplo, a mí el tráfico me pesaba mucho y, y yo, una, no aceptaba trabajos que fueran a ciertas, cierta distancia de mi casa porque, porque no podía manejar todo, no podía hacer ejercicio, trabajar y estar en el tráfico. Entonces, esa fue decisión, una decisión muy personal. Y te voy a platicar de un quiebre que tuve increíble. Este, yo hace tres años fue cuando dejé de trabajar para empresas y corporativos grandes como empleado fijo porque ya no soportaba todas estas cosas que te conté, ¿no? Mi rutina, mi día a día, mis jefes, lo que me decían, no me llenaba. Y, y fue como un quiebre de, de que esto no era para mí y no se estaban dando las cosas como yo pensé que se tenían que dar. Pero también es porque yo no me volví como ellos. Yo no dejé, no me dejé ser esa rana ahí en esa olla caliente, no. Yo dije, no, yo me tengo que salir y yo empecé a templar mi agua. Y así es como empiezas a hacer un verdadero cambio en tu vida, empiezas a probar. Y después de que me salí de esos trabajos, empecé a explorar, ¿no? Fui freelance, trabajé para otras empresas como por proyecto, trabajé con agencias, eh, hasta busqué socios. No me funcionaron los socios y aprendí mucho de cómo escoger socios, en qué momentos se escogen, eh, qué tienes que detectar para que sea un, una buena sociedad. Y... Y en estos tres años he aprendido mucho de cómo diseñar mi vida. Probé cosas que no me gustan. Yo pensaba que consultoría me iba a encantar. Y ese era mi camino. Lo probé en muchos proyectos y, y al final vi que no era mi camino. Entonces, se vale probar y se vale decir, esto no es lo mío. Entonces, yo tuve tres años de pruebas, de, o menos, ¿no? De pruebo esto, regreso, pruebo esto, regreso. Y la verdad es que no me pasó nada. Aquí estoy y creo que... El resultado fue mucho más positivo que si me hubiera quedado en esa empresa que no me gustaba, ¿no? O, o que me estaba desesperanzando. Porque también me volví una persona que no me caía bien. Como una persona que yo decía, no, es que esto no quiero ser, no me gusto. No estoy llegando a lo máximo que puedo yo ser. Y, y también es como momento de, de que tú empieces a explorar esto, ¿no? Recuerda de lo que hemos hablado. Hablamos de, de la rutina, de cómo es tu rutina, de que explores qué te gusta, qué no te gusta. Eh, y toma nota de esto. Te voy a dar una clave de éxito para que tu vida y el diseño de tu vida sea mejor. Y eso es tal cual la frase de Tim Ferriss, que, que no buscamos felicidad, sino buscamos emoción. Entonces, haz tu vida emocionante. Esa es la clave del éxito. Al menos para mí, la clave es que me guste mi vida. Entonces, si yo soy exitosa es porque me gusta mi vida y eso va a ser mi definición siempre. Mi definición no va a ser si tengo más dinero, más casas, más coches, eh, soy famosa, eh, soy popular. Esas cosas no me emocionan para sentirme exitosa. Serán una consecuencia de éxito, por supuesto, pero no va a ser lo que guía. Entonces, apunte esa clave. El éxito es que tu vida te guste. Si hoy no te gusta, entonces es momento de modificarla. Acuérdate de la historia de la rana. Acuérdate, si tú estás ahí, no te tardes mucho en salirte porque te puedes ahí quedar flotando y eso es como la peor muerte que puede existir. Y no seas como la rana. Definitivamente no seas esa... Que no tengas ese resultado. Y bueno, para cerrar este tema... Checa lo que te voy a decir y toma nota, esta es tu tarea. Y esto te va a ayudar muchísimo como a evaluar cómo estás. Primero, número uno, identifica si estás en una rutina. Número dos, date cuenta si esa rutina te funciona. ¿Te gusta, no te gusta, te emociona? ¿Qué partes de esa rutina te encantan, no te encantan? Puedes escribirlo, como te dije, en dos columnas, una que te guste, otra que no te guste y también priorizar ¿Qué me importa más lograr? Y ahí es donde también puedes evaluar. Número tres, si no te funciona, escucha las alarmas y no seas como la rana. Esto es que si algo no te está funcionando, si un jefe, si un trabajo, si un sueldo, si una profesión, escucha las alarmas porque si no te vuelves como la rana y definitivo te puedes quedar muchos años ahí. Conozco personas que llevan en esta rutina destructiva años y años, y después ya no ven posibilidades de cambiar. Entonces, haz caso antes. Haz caso a tus señales. Tú ya sabes cuáles son. Seguramente ahorita ya las estás detectando. Y aquí empiezas a crear el camino para convertir tu futuro. Escúchalo a tiempo. Y, y mándame tus respuestas a mi Facebook. Me encuentras como arroba una vida fascinante. Eh, escríbemelas. Me encantaría saber cómo te fue, qué opinas, si tienes más preguntas... También si quieres escuchar de otros temas, me encantaría saber qué temas quieres escuchar aquí. Si quisieras algún invitado, si conoces gente que tiene historias inspiradoras de que se cambiaron de carrera, encontraron su pasión y quieren compartirlo, me encantaría saber de ti. Otra vez en Facebook estoy arroba una vida fascinante y te voy a compartir unas frases que me encantan para despedirnos. Sé el artista de tu propia historia. Sé la persona que has necesitado ser. Sé la persona que te entrega posibilidades. Y bueno, me encantó estar contigo en este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado, que te guste escuchar. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.